0: ...till Ronja-podden. Vad
1: kul att göra till avsnitt. Yes, och idag har vi en speciell gäst. Ja. Midja, välkommen! Tack! Hur <laughs> känns du att vara här?
2: Det känns ganska bra. Jag är lite nervös. Det är okej, okay. det är vi också. <laughs> ja, vi,
1: jag, jag känner mig typ nervös varje gång vi spelar in, även fast nu har vi ändå gjort det typ några gånger. Men ja. jag är ändå nervös. Ja, jag samma vi är här, här. Allt ska spelas in.
2: Hur mår du idag, Midja? Jag mår ganska bra, mm. jag har varit i skolan, ja. sen slutade jag ganska tidigt idag, ja, så det var ju skönt, sen kom jag hit.
0: Vi mm. mm. brukar alltid försöka Sabba. hur mår du, för att man glömmer typ bort det tycker ja, jag. jag. jag tror att vi inte gjorde det förra avsnittet. Det kanske vi inte gjorde. Nej,
1: men hur mår du Nicky?
0: Jag mår bra faktiskt, mm. jag är inne på min typ fjärde kopp kaffe idag, <laughs> det är en sån dag idag. Ja, men det är väldigt kul att spela in på, jag tycker alltid det är kul när vi spelar in mm
1: hur mår du? Jag mår bra. Nej, det gör jag inte. Men då Nej. sa jag det ändå? <laughs> jag säger det som på reflex, men jag eller jag mår väl bra, men jag är lite så här seg, trött, dag. Mm. Men det är också för att det är så här. Det är inte slutet av veckan, men det är nästan slutet av veckan. Men det är okej att inte må bra. Nej, precis. Mm. Man måste typ mm. öva på det ibland och säga. Mm. Det är
2: sant. Mm. Jag håller
1: med. Mm. Mm. Typ nu så var ju reflexen att jag bara jag mår bra och sen bara fast jag är typ inte det. Mm. Alltså jag har ju mått sämre, men jag har också mått bättre. Mm. typ. Mm. Men jag är taggad tagad att vara här med er. Ja. Jätteroligt. Men skulle du vilja
0: berätta lite om dig själv?
2: Ja, absolut. Eh, som jag säger jag heter Midja, eh, Midia Molotpor. Eh, jag är 20 år. Jag går i rubikianska gymnasiet sista året. Eh, jag är medlem med enad mot våld. Mm. Eh, det är ju en grupp som jobbar mot hederskultur, våld i nära relationer, tvungen efter. Mm. Uh, och det är ju en väldigt, väldigt bra grupp i skolan som vi har. Mm. Uh, vi brukar meddela eleverna om uh, vad hederskultur är. För det är inte så många vet vad hederskultur är. Mm. Uh, och uh, ibland det finns vissa grejer att typ, uh, de flesta eleverna de tror att det, är, det ska vara så. Typ att deras föräldrar kontrollerar dem väldigt mycket- för de, det är en vanlig grej. Sen när vi meddelar dem typ vad äntligen hederskultur är och hur det är, och så får de reda på att nej, de kontrollerar mig. Det här är inte normalt. Så det är ju ganska kul att meddela dem om det där. Att de ska veta deras rättigheter och eh, att hur äntligen det ska vara. Mm. Yeah.
0: Men jag tänker, det. För det är det vi tänker att vi ska prata mycket om. Den här gruppen som du var med och startade. Mm. Men jag tänker hederskultur. Om mm. det är någon som lyssnar som inte riktigt vet vad det är. Mm. Eller vad det innebär. Går det att sammanfatta det lite kort eller förklara lite?
2: Alltså äntligen hederskultur. Heder, här i Sverige det är något fint. Mm. Mm. Men i våra länder man ser att eh, mannens heder li ligger mellan kvinnans ben ser man typ något sånt. Mm. Eh, så det betyder att en kvinna äntligen får inte göra någonting om man får, om man gör typ om man går ut och äta fika med vänner. Alltså det är inte alltid men det värsta är att typ i vissa familjer du får inte ens gå ut och fika du får inte ens gå och äta med dina vänner för de är familjen är rädda för att du kanske tar en fel väg eller träffa på fel människor eller du får inte bestämma vad du ska ha på dig du får inte sminka du får inte vara dig själv äntligen du blir en människa som de bestämmer hur du ska vara. Mm. Och det är ju hederskultur. Eh, att du inte ens får bestämma vem du ska leva med i framtiden. Mm. Eh, och det är en självklarhet, det är inte mellan alla.
0: Mm.
2: Men det är alltså, de familjerna som är
1: väldigt stränga.
0: Mm.
1: Ja. Mm. Men hur länge har ni, eller när startade innan de mot våld? Vi startade den 2018 tror jag. Mm. Mm. Ja. är det så i skolan? ja
2: det är ju skolan det är ju bara eleverna i skolan mm. ja, så förra, för förra terminen vi började med att äh, äh, fixa en föreläsning äh, för alla som gick i andra året mm. och det var ju Melissa Delin som kom och pratade Eh, bjuder det för att de ska ju ha en bakgrund om hur hederskultur
1: är. Eh, för äntligen, inte många svenskar vet vad hederskultur är. Nej, alltså Nej. jag kommer ihåg det. Typ alltså det är ingen som pratade när jag gick liksom i gymnasiet eller högstadiet Nej. om det överhuvudtaget. Nej. Mm. Jag tänker också att en sån här grupp skulle också vara bra att ha typ på alla skolor.
0: Mm. Mm. Och jag alltså. tänker för min egen skull, eller från mitt perspektiv. Jag hade, när jag var yngre, mm. nu är jag 26, så när jag gick gymnasiet eller så där, då hade jag mest hört om hedersmord. Mm. Vilket såklart är den mest allvarliga konsekvensen av hederskultur eller hedersvåld. Mm. Men att det är så viktigt att prata om det som sker innan, som mm. du var inne på med kontroll och att kanske inte ens få gå fika med en kompis.
2: Ja, alltså det är alltid när man pratar om heder, mm. då tror de att ja, man ska antingen uh, använda våld eller möda, mm. Men det är ju en jättelång jätte process innan man kommer fram till det där. Alltså det kan vara jätte jättesmå grejer. Att alltså, du inte ens kan gå till en affär och köpa det du vill. För din bankkonto kan bli uh, kontrollerad. Mm. Uh, att du inte, att när du går i skolan du måste du be om din kompis för att ta med sig smink. Varför? För du får inte ha smink på dig i skolan. Och innan de går hem då tvättar de av sig alltså mm. sminket. Sen får de gå hem. Kläderna de får inte ha på sig som de vill. Och då alltså jag har haft vänner som kom fram till mig och bara Amen, men jag, jag önskar att jag kunde också kunde ha på mig sådana alltså, kläder som du har på dig. Så man, man vet alltså det är ganska tydligt att hur kontrollerat de blir. Och det här också heter alltså hederskultur. Hederskultur är inte bara mord. Mm. Eller att man ska slösa sönder sina barn. Nej. Nej.
0: Men för vi i podden tidigare så har vi ju pratat om våld. Och mm. framförallt våld i nära relationer. Och då är det ju också det är lite samma, eh, samma sätt- att utöva kontroll att man kanske säger åt sin partner då du får inte ha på dig det eller du får inte göra det, du får inte gå ut. Man får sätta
1: den här. Och liksom mm. så här håller koll på mobilen och
0: sånt där. Mm. Men i hederskontext då är det alltså mer familjen och släkten mm. som utövar den här mm. kontrollen,
2: eller hur? Ja, det är sant. Och faktiskt, jag har ju frågat eh, många personer om det här med att man blir kontrollerad av sin kille. Och tyvärr, alltså det är ju det de här killarna har upplevt alltså, i så här, sitt liv när de var yngre. För de har ju lärt sig det där av de familjerna de kommer ifrån. Så det här kan vi också kalla för hederskultur. Mm. Alltså det, vi, vi kan inte säga att det här är heder, men det är ju att hur de har blivit uppfustrad. För att de ska eh, vad säger man, behålla sin heder i framtiden. Att hur de ska bete sig för att de ska ha ett bra heder eller att folk ska prata bra om dem. Eh, så äntligen, eh, de är också offer. Eh, för det är ju alltid så, när, när du är bara två år och din pappa eh, reser till ett annat land och säger till en tvååring pojke Ja, ah, nu ska du ta hand om din mamma och din syster. Du, alltså barnet är bara två år ja, vad ska han fatta um, ja. det är när, när man är redan två år man, ser, man hör sådana grejer medans typ mannen ska säga till sin fru ah, ta hand om våra barn tills jag kommer hem går de och säger till en tvååring pojke mm. självklart alltså det mm. påverkar dem så det här är inte heller deras riktiga riktiga beteende det är hur
1: de har blivit uppfustrad mm. Och därför kan jag tänka att det är ganska svårt att bryta. För mm. att det är ju så många liksom, också när vi pratar om våld i nära relationer som blir uppfostrade och liksom på ett sätt. Och sen är det så himla svårt att bryta för det ligger liksom från deras barndom och liksom hur deras föräldrar eller hur om, liksom, omgivningen har betett mm. sig. Liksom. Så det är inte lätt att bara nollställa heller. Liksom. Nej,
2: man kan inte nollställa det där... Men man kan förbättra det lite mm. grann. Man kan aldrig förvänta sig att de blir, alltså deras tankesätt ska vara en, en svensk. Det går inte, för de har ju blivit uppfostrat- alltså, medan de har varit en baby, så en liten pojke. Eh, och det är ju exakt samma sak när vi tänker på- ah, eh, när man flyttar till Sverige från ett annat land- som Iran, Irak, Syrien, alltså Mellanöstern i alla fall- eh, då ser vi att, eh, då förväntar vi oss att våra föräldrar ska tänka sig som en svensk förälder. Men det går inte. Det är exakt samma sak med den där lilla pojken som har uppfostrats medan han var två år. För jag menar, de har levt hela sitt liv i deras hemland. De har blivit uppfostrat på, på det sättet. Och sen nu när de är 40-50 år kommer de till Sverige. Sen förväntar vi oss att de ska ändra sig helt och hållet. Och det går inte, det är omöjligt. Mm. Alltså, man kan ju förbättra dem. Man kan ju typ prata med dem, berätta alltså hur det här samhället fungerar. De kan gå till på skolan, att skolan berättar för dem hur samhället... Alltså, vi kommer aldrig kunna ändra på dem hundra procent. Men de kan bli bättre. Mm. Mm. För jag kan säga att de här familjerna som är så här väldigt, väldigt stränga mot sina barn. De är inte lika stränga i hemlandet. Mm. Mm. De är absolut inte det. Mm.
1: För det För det
2: beror på att i hemlandet alla är samma sak. Alla tänker som dem. Mm. Och alla behåller sina döttrar hemma. Och att gå ut och fika med sina tjejvänner är inte något normalt där borta. Mm. Så det är inte många som gör det.
0: Och då blir det en krock. en krock. Man... Sen när man kom
2: till Sverige. De här barnen. Alltså som jag sa. Det första. Jag brukar alltid säga det där. När jag kom, när jag kom till Sverige. Det tog inte en månad jag började skolan. Men. Alltså. Jag känner en familj. Det har gått nu fyra år. Deras barn började skolan första månaden när de kom till Sverige. Men föräldrarna får inte gå till skolan. För man får inte gå till skolan tills man får svensk personnummer. Mm. Och där blir det också stor krock för mm. barnen kommer in i samhället. De lär sig hur samhället fungerar. De lär sig hur svenska samhället är. De lär sig språket. De börjar jobba. Alltså, de, de ser hur det där samhället är. Mm. Medan den där familjen, alltså föräldrarna, är inne i huset och tänker exakt som de tänkte innan i hemlandet. Så där blir det också stor krock. Sen efter vi ser 5-6 år när de får sin. Uh, svensk personnummer, mm. då börjar de gå till skolan och där blir det också klart för de börjar jättesent medan barnen har kommit en bit mm. in i samhället och då börjar föräldrarna alltså börja lära sig språket och komma in i samhället och jobba, så det blir ju ett stort problem mm. Mm. och vissa kvinnor får inte ens gå och plugga av sina män mm. så då är de kvar hemma och vissa, vissa män alltså, de vill inte ens lära
1: sig språket här. De vill inte ens jobba.
0: Mm.
1: Och jag tänker också när det går så här, fem år också av att inte kunna göra någonting. Då är det klart, tänker jag, att det blir svårt sen när man ska in. Alltså efter fem år att liksom börja gå i skolan och liksom, då har den där klockan redan skett. Liksom. Ja,
0: exakt. Ja, då tänker jag att samhället måste ta ett mycket större ansvar-
2: det har, jag, det har jag sagt hundra gånger att mm. eh, Migrationverket borde lägga ett krav på alla som kommer till Sverige och söker asyl här. Att innan man får söka asyl här i Sverige, man ska gå på en lång kurs, alltså, tre månaders, alltså minst tre månaders kurs om hur samhället fungerar. Och alla måste gå på den här kursen för att få söka asyl här. Och varför ska det vara ett måste? För det är många män, låter inte deras kvinnor gå på sådana kurser och lära sig språket och komma in i samhället. Och då blir de tvungna att gå på de där kurserna för de vill söka asyl här. Så det ska ju vara ett måste. Mm. Och vi kan tänka sådär av tio familjer vi kan inte tänka oss att alla tio kan ändra sig. Men av varje tio grupp- vi ser en familj ändra sig. Det kan bli en stor skillnad är, mm. i samhället.
0: Men Hur kommer det sig att du- ville vara med och starta den här gruppen- och att du arbetar väldigt mycket- med den här frågan?
2: Det, för jag själv kommer från en sån kultur. Och jag har ju upplevt det där- jag, alltså själv personligen- mm. eh, jag blev bortlovad medan jag var i min mammas mage. Eh, sen, jag har aldrig haft en barndom. För jag blev väldigt kontrollerad av min... Inte av mina föräldrar, fast av min farbror. Som mm. var äldst i släkten och bestämde över hela släkten. Eh, och hade jag samma liv som de där unga tjänarna som har här jag fick inte ta på mig vilken kläder som helst jag fick inte ens jag var ju sju, år, sju åtta år jag fick inte ens gå ut och leka med mina vänner mm. jag, var, alltså, jag, blev, alltså, jag var tvungen att bete mig som en alltså, vuxen person medan jag var ju en litet barn mm. jag fick ta, alltså, lära mig hur saker hur tar man äh, gäster och hur man ska vara och hur ska man vara den perfekta fru så jag själv upplevde detta Uh, innan jag kom till Sverige och det var ju väldigt svårt tills jag fick ta mig hit um, och då tänkte jag mig alltså, det är ju Sverige det finns absolut inget sånt här i Sverige alla är fria alla bestämmer för sig själva. Mm. alla får bestämma vem de vill lyfta sig de bestämmer vilken klädd de vill ha på sig hur de ska bete sig helt ärligt man har sina rättigh alltså, rättigheter här i Sverige Eh, sen kom jag hit och eh, började jag språkintroduktion. Då lärde jag mig språket. Eh, och där träffade jag på många tjejer eh, som levde exakt som jag levde innan i Iran. Eh, vi kunde inte så mycket språket. Pratade vi på, all alltså på tre olika språk. Lite av persiska, lite av kurdiska, lite av arabiska, svenska, engelska blandade vi allt och fattade vi till slut varandra mm -hmm. och då, då hittade en vän eh, berättade hon för mig att eh, hennes pappa tvingade henne att ha khal eh, alltså det är inte ofta alltså ofta alltså eh, man kan bli tvungen av sin familj för att ha khal, hijab men jag har träffat på många som har velat ha det själv också mm. Men den där tjejen sa till mig att hon vill inte ha hal hon vill eh, klä sig normalt hon vill sminka sig men hon får inte av sin pappa eh, och hon, varje gång när vi gick och fikade fick hon inte följa med oss eh, varje dag efter skolan hon åkte hem direkt eh, och typ, hon tog den där bussen som kom direkt efter när vi slutade, för om hon var försenad då skulle hon, alltså fem minuter, tio minuter, då skulle hon få, eh, vad säger man, eh, man bli fråga mm. Mm. av sin pappa varför hon har varit försenad 5-10 minuter och då tyckte jag att alltså, det var ju väldigt, väldigt väldigt konstigt, för jag bara alltså, jag hade ju en annan bild av Sverige, och då träffade jag på exakt det jag själv upplevde där borta eh, då försökte jag hjälpa henne väldigt mycket- och bara, men försökte säga emot. se säg hur du känner, se hur du vill vara. Ähm. Sen hon sa till mig, hon bara- men om jag säger emot- då kan han slå mig. Och det vill jag inte. Ähm. Då jag hade väldigt mycket kontakt- med den där tjejen. Äh, och det problemet med den där tjejen- var att hon var väldigt rädd av sin pappa. Hon hade aldrig- Våga att berätta hur hon känner, alltså hur hon mår. Alltså hon har aldrig haft en, ett samtal med sin pappa för han var alltid den som bestämmer, skriker och är arg. Eh, så hon hade inte den här kontakten med sin pappa. Eh, sen eh, vi klarade introduktion. började vi första året på gymnasiet. Jag började på Rutbäck då hon, hon började ge en annan skola. Eh, men vi hade, vi hade kontakter med varandra hela tiden. Eh, sen när jag började första året. Då träffade jag på en andra tjejer Som var eh, född i Sverige. Och hade den här problemet. Så jag tänkte mig själv. Okej okay, hon hade flytt till Sverige. Nyligen som mig. Så det var ju okay, helt okej. Okay. Eh, men hon är född här. Mm. Hur kan hon ha den här problemet? Eh, då betyder det att de har bott här väldigt länge så blev jag väldigt förvirrad för jag hade ju verkligen en annan bild jag började prata med henne, jag försökte vara jättenära henne, bli bästa vän med henne sen kom fram till att varje dag hon sa till mig att jag ska ta med mig smink för hon vill sminka sig, så varje dag en timme innan vi började ge till skolan och hon kom och hon sminkade sig i toaletten och efter vi slutade hon gick och tvättade, sig. tvättade ansiktet och åkte hem. Ibland fick jag ta med kläder kläder för hon ville, kl hon ville klä sig normalt som alla andra. Så jag var så, varför ska det vara så? Alltså varför ska de här tjejerna gå igenom allt detta? Varför ska man inte vara sig själv? Varför ska man inte kunna ha på sig den där kläden man vill ha på sig? Varför ska man inte ens kunna sminka sig? Alla tjejer sminkar sig, vad är fel på det? Uh, sen började jag andra året uh, då kom fram det här med Enade mot våld det var ju uh, min för uh, Fadima mm. uh, och då träffade jag på Sara det var det, hon är FU-ledare då, sa hon, då satte jag och kollade på de här böckerna och läste om då och blev ännu mer förvirrad. För det var ju mod, Heders mord. Mm. Så jag bara, alltså, va, 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 jag tänkte inte ens det där. Hur kan det här finnas här? Mm. Så jag frågade henne väldigt mycket. Och alltså, jag var väldigt så här, förvånad, nyfiken och ville veta mer. Då sa hon till mig, hon bara. Eh, vill du komma till enade enademotvåld? Vill du bli medlem? Då frågade jag vad enademotvåld. Så hon berättade, hon bara vi har startat den nyligen. Alltså det var typ för två, tre veckor sedan. Så jag bara, ja det ska jag. Jag vill jobba med det där. Då. Så det var ju så jag kom in i enademotvåld. Och sen jag fick massor med utbildningar, föreläsningar. Och kom jag ännu mer in i detta. Mm. Eh, så blev jag väldigt intresserad. Innan det ville jag alltid bli läkare. Men sen dess. Alltså jag har velat jobba med det där. Väldigt mycket av oss. Nej, jag vill inte bli läkare. Det här är inte min grej. Jag vill jobba med de här tjejerna. Jag vill hjälpa alla tjejer och kvinnor. Och killar som lever under detta. För faktiskt det finns killar också. Som lever under det. Mm. Uh, så det var ju så. Jag blev väldigt engagerad. Men Jag hade aldrig. Uh, vågat berätta om det jag hade upplevt. Uh, sen efter jag kom in i den där gruppen. Vi var så nära alla i gruppen. Alltså, vi kände oss så trygga. Så jag kunde berätta, prata om allt. De kunde prata om allt. Sen efter ett tag kom jag på att ah, jag vill dela det här med mig. Det jag har upplevt. För när jag kom hit. Då jag. Lovade mig själv att jag ska lämna- det som hade hänt mig. Eh, och inte ens tänka på det- och gå tillbaka till det. Då betedde jag mig som en tjej- som var perfekt, har aldrig haft- en sån problem- eh, och inte ens haft en sån familj. Och den vanliga tjejen som... Mm. Alltså, den perfekta tjejen. Vanliga, perfekta tjejen. Eh, så varje gång jag träffade- på de där tjejerna- som jag berättade- eh, jag sa aldrig att jag har upplevt detta. Jag hjälpte dem väldigt mycket. Jag försökte vara väldigt nära dem. Men jag sa aldrig att jag själv har varit så som dem. Sen när jag kom in i den där gruppen. Vi fick mycket så här föreläsningar och sånt. Så jag tänkte på det väldigt mycket. Jag, bara, jag ska prata med det där med någon. För det kändes väldigt tungt. Jag ville ta ut det där jag ville inte alltså gömma den inom mig längre. Jag vill alltså gå ut med det där. Så berättade jag för en av våra lärare. Våra kurator. Och sen när jag berättade för henne, alltså det var ju så skönt. För det kändes att hon fattade mig. Alltså hon förstod mig. Hon visste allt. Det kändes att hon visste allting. Men hon, hon gav mig en sån här uh, känsla att jag ångrade mig aldrig av att jag berättade. Sen uh, sakta men säker hon hjälpte mig med att kunna gå ut med det där. Jag började berätta smått, smått till gruppen. Först, tills jag blev säker på mig själv. Uh, sen jag såg hur mycket gruppen stöttade mig. Sen uh, blev det en... Uh, Barnpilotsdagen. Mm. Eh, det var ju det. De ville att en av dem mot folk ska eh, vad säger man, presentera sig. Och alla i gruppen var upptagen förutom jag. Och det var ju 200 där. Och då, var jag, alltså, då frågade de dig: de, Du är den enda som är inte upptagen. Du måste komma dit och förklara vad grupperna
0: var. det första gången? Det var
2: första för gången. Ja, 200. För 200, jag, jag blev väldigt, väldigt rädd. Så jag stod där och jag hade 200 personer framför mig. Jag visste inte hur jag ska prata. Så började jag prata om gruppen och hur vi jobbar. Varför vi jobbar vi så? Varför jag deltog i gruppen? Och alla de där tjejerna som vi hade träffat på. Sen det kändes bara bra efter det. Jag bara, men alltså det är skönt att meddela det där till andra. Att lära andra om det där. För det är inte någonting som alla vet om. Eh, sen blev jag bjuden... Nej, sen träffade vi på... Sen Morgan Johansson kom till eh, Västerås. Mm. Och han kom och träffade oss i skolan. För att veta vad gruppen är. Och där pratade vi väldigt mycket. Och jag alltid, när det kommer fram till de här eh, samtalen Då pratar jag bara på... För alltså jag skäms inte, mm -hmm. jag är inte rädd för någon. Jag bara pratar på och ser. Alltså jag försöker bara hela tiden ta fram det där ännu mer. Och då pratade jag och pratade. Eh, sen hade den där kuratorn berättat lite om min bakgrund till honom. Han är minister. Mm, uh, pratar, han, 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 är, han är nu migrationsminister tror jag. Och jag tror kuratorn hade pratat lite om min bakgrund till honom- Uh, sen det blev bara så att vi pratade och pratade sen han sa att jag vill bjuda in er till uh, regeringen
0: mm.
2: jag vill prata med er mer och det var ju då jag kom på den där idén att Migrationsverket ska uh, först lägga en utbildning uh. som krav innan man försöker asyl här uh, och sen han hade en uh, idé om den där uh, nya lagen om barnäktenskap som har kommit ut nyligen. Att om man har varit gift eh, innan 18 år i hemlandet, sen kommer man till Sverige man får skilja sig här mm. och så. Och då är den här idén han hade och sen frågade frågade oss vad vi tycker om det där och så. Så i alla fall med allt detta jag kände att jag tycker om att prata om det där. Eh. Jag tycker om att meddela det där. Sen eh, blev jag eh, sen Eh, Landsstyrelsen ville att jag ska eh, föreläsa om mitt liv för dem. Det var i första gången jag berättade eh, om min livshistoria framför andra gruppen. Mm. Och då när jag berättade där jag fick mycket stöd. Jag såg hur, alltså, hur mycket de ville veta. Alltså, de var ju väldigt nyfikna och... Eh, Helt, alltså, de sportade mig väldigt mycket. Sen efter den dagen ville jag gå ut med den ännu mer. Mm. Sen fick jag mer föreläsningar från landstyrelsen- från olika grupper och organisationer. Så jag gick bara ut med det och föreläste och föreläste. Eh, och hela tiden meddelade om det där till folk- och tjejer och killar och vuxna- eh, och så nu snart jag ska till för och föreläsa om det. Hur ska det? Uh, vad ja. modigt. Mm. Alltså, jag det... bara sitter och
1: bara, men gud, modigt. Men för då. mig
2: spelar det ingen roll vilken grupp eller mm. vilken organisation det är bara att jag får ta ut det där och berätta ah. för dem och meddela dem. Om och det alla
1: det. behöver ju lära sig ja, mer. Ah. Alltså vilken organisation eller arbetsplats eller vad Nej, kan det kan vara. Alla behöver ju veta. Ja, så, så tänker jag också. Mm. Vilket fantastiskt, alltså jättebra jobb och liksom yeah. så är ja, jättefint och mm. fan modigt Mm. alltså det är just där när vi föddes första gången så var det typ 10 personer och då är jag bara och så föddes första gången två 200 åh gud nej, det var ju läskigt, mm. Men jag var inte beredd för det där
2: <laughs> och de sa inte till mig det är så mycket folk, de bara bara det är barnpillustaken och jag hade aldrig hört om ah, barnpillustaken jag bara, vad är barnpillustaken? barn och pilot, de har inget att göra med varandra jag bara såhär det där? så jag bara, samma jag ska dit jag ska bara prata ah. så jag går dit och jag ser så mycket människor där så jag, bara, jag satt i min kund och jag bara Jag tror inte jag kommer våga gå på scenen Hon bara ju, kolla bara långt bort och bara prata. Så jag pratade det gick ju ganska bra Så det var ju skön det var, det var bra Det var bra
1: att det bara var du som kunde den där dagen Eller ja. någon kunde i alla fall Ja faktiskt. Uh. på din kanske karriär
2: det är sant
1: um, det, det. Kanske. Uh. Och det är också Man så vet. modigt eftersom att det är din egen historia liksom uh. när vi föreläser så föreläser vi ganska mycket om statistik och det kan ju vara lite som att vi kan känna igen oss såklart mm. Mm. men liksom, det är inte som att jag berättar min egen Nej. historia ja. Och det borde ju också, eller är det är läskigt
2: mm. men alltså Isis Mellin, ni känner ju henne ah. mm. så det var ju hon som har hjälpt mig väldigt mycket med att våga gå ut med det där mm. ah. så, hon brukade också säga när man har en personlig eh, berättelse eller historia då fångar mer alltså människors intresse mm. Så det, all, alltså det har varit så att när hon har föreläst om kultur och så, alltså statistik och alltså olika grejer som har hänt henne och sen jag har gått efter henne och varit ett exempel ja, och berättat ett om en historia ja. ja. Och det, var, det har
1: varit ännu mer intressant. Ja. Det, det tänker jag också är viktigt så att folk ser att så här, det är inte någonstans liksom, någon som man inte känner, eller alltså det är inte så kanske att de känner dig, men de kan se dig och liksom de ser att, är ja just det men det är ju folk här. Annars är det ju lättare för folk att blunda, tänker jag. Mm. No. Och tänka så ja men det är ingen som jag vet och det är inte på min arbetsplats eller i min skola mm. sådär.
0: Och att det kan inspirera på ett annat sätt.
1: Ja, att... alltså jag
2: ett tag jag blev jag blev ähm, ganska stor Genom sociala medier, genom att jag hade blivit utvisad, alltså jag fick utvisning. Mm. Och det, det sprider sig väldigt, väldigt mycket över hela Sverige. Uh, och då i den där namninsamlingen vi hade gjort, då hade jag skrivit hela min historia: att vad som har hänt med och varför jag kommit hit och allting. Uh, och då läste många, många människor. Alltså, jag fick ju 10 000. Namnunderskrivet alltså, namn under, uh. uh, under två veckor. Så det sprider sig väldigt, väldigt snabbt. Uh -huh. uh, och då, efter det där börjar sker, höra av sig till mig. Mm. genom Instagram, tjejer som lever under det där, ja du som har klarat det där, hur ska jag göra jag, som alltså min familj är sådär mot mig och jag lever sådär alltså jag mor så är dålig, vad ska jag göra hur ska jag, alltså vad har du för råd hur, vad kan du säga till mig hur ska jag göra så. så, det var ju i början jag tyckte det var jättepinsamt för vart än jag gick folk visste vem jag är och hur, alltså min situation var. Mm. situationen är speciell där med att jag hade fått utvisning hela Västerås visste det där. Uh, så jag tyckte inte om det där. Det tog... Uh, det tog på mig väldigt mycket. Och jag, väldigt, jag var ju på väg till en ganska grov depression. Uh, men att de här tjejerna hörde av sig till mig räddade mig ganska bra. För då, efter det, tänkte jag på det. Ja, men att folk vet om det där. Vem bryr sig? Jag har kunnat alltså, hjälpa de där tjejerna. Alltså jag har fångat deras till, tillit mm. att de hör av sig till mig och frågar råd om mig mm. eh, så var det ju ganska bra eh, så okej okay, eh, så här många folk fick reda på det, men om jag kan rädda tre, fyra personer, det är mycket för mig
0: mm.
1: okay. ja, och, Sen, och det är som inspirerad det är ju ja. jätte mm. coolt. jag måste tänka på <laughs> mm.
0: no. men det är klart att de ser om dig och de ser hur du Pratar om det. Att du ändå liksom... Mm. Mår bra. Sen du må, alltså du mådde inte alltid bra. Men Nej. att man kan känna att... Om, men då kanske jag också kan få möjlighet någon dag att,
1: jag...
0: att få det också. Mm.
2: För när jag började med det där att gå ut med min historia för föreläsa läste mycket. Då sa många till mig att du kan få mycket hat. Uh, och det är ju ganska stor risk uh, du kan få skit uh, folk kan stå emot dig, folk kan säga hota dig på saker och ting och uh, de bara vill verkligen göra det och då säger jag det där till dem Jag ba, om vi alla är rädda för en sån grej, vem ska ta steget vem ska ändra på detta mm. alltså jag får ta det, alltså jag tar risken att ta det där steget och jag tror inte någon kommer döda mig för att jag kommer jag föreläser om det där. Uh, och det är ju en ganska viktig fråga att man ska ta upp det där. Uh, och jag tar det bara. Alltså jag tar risken. Det är lugn. Och jag fick mycket hat och uh, alltså folk som var emot mig och så. Men uh, det tog aldrig på mig. Alltså det, det ändrade ingenting. Mm. Alltså... Uh, jag blev bara starkare och starkare av det där. Och fortsätta ännu mer när jag såg att det finns folk som är emot mig. Och då ville jag bevisa att alltså, de har fel ännu mer. Uh, så det blev bara... Alltså, som. Så jag tyckte att det var bara normalt. Det är mm. okej. Okay. Men alltså, alla har olika åsikter. Det finns mm. alltid någon som är emot våra åsikter. Alltså, mm. Alla kan inte hålla med dig med mig eller med dig.
1: Det är så. precis, och det är jättemodigt att såhär, du är den som såhär, vågar göra det. Mm. För det är ju också jätteläskigt, tänker jag. Att ja. alltså, Vara den som, som vågar såhär, ta steget fram. När alla sa oh, men det är läskigt. Eller ta ett steg tillbaka. Mm. Så att, oh, gud vad...
0: Och vissa har inte möjlighet att höja sin röst Nej. och berätta Nej. om Nej. det är en farlig situation eller ja. Så, så det är inte alla som har den. Jag tänkte enade mot våld. Mm. Den gruppen, det är heders, våld och förtryck. Ni jobbar med, jobbar ni med flera olika sorters alltså, våld? eller?
2: hederskultur, mm. våld i nära relationer, tvånggift mm. och könsstippning. Mm. Ja, så det är väldigt
1: brett. På mm. ja. sättet. Jag tycker att alla skolor borde ha en sån grupp. Ja, verkligen. Alltså för att det känns inte som att Alltså precis som du sa i början, som ni sa i början, att det är, man har mycket om hedersmord men allt det andra är ju liksom, så pratas inte alls om, mm. tänker jag. Mm. Så att, så här,
0: det går ju och... egentligen ner bara till våra mänskliga rättigheter, mm. att få vara
1: mm.
0: vem vi vill vara.
2: Vissa skolor är rädda att ta, alltså, ta upp det där. Mm. De är rädda för hur elevernas
1: föräldrar kanske reagerar. Mm. Mm. Jag tänker typ att det är skolans ansvar också lite grann att göra det. För det kanske känns läskigt för skolorna för att de vet inte heller. Då måste de, om de blundar för det, då ja. behöver de kanske inte ta hand om konsekvenserna. Nej. Men när man öppnar ögonen och pratar om det, då måste någon också ta hand om konsekvenserna. Mm.
2: Liksom. För många, många tycker att det är en känslig fråga. Mm. För egentligen jag tyckte att det här med hederskultur och, och hur det fungerar och allting man ska ju börja meddela eleverna medan de går i 7 och åttan eh, för det är ju därifrån börjar de börja bli äldre mm. eh, ja eh, för många blir bortgifta när de går ut nian eh, så det är ju ganska bra om man meddelar dem det där lite tidigare mm. men tyvärr
1: så jag tror staten tycker att det är en känslig fråga mm. ja, precis. och därför är det också så coolt att du gör det. Alltså, då, alltså att både ena det mot våld att gå och ta ansvar mm. liksom, på något sätt och så mm. pratar om det och gör plats för det för mm. att det är ingen annan som gör det typ eller mm. det kanske nå alltså, folk gör ju det men jag menar det är as Och också ni som elever liksom, att det är heller inte så skolan utan att ni känner så här eller att du kände då att jag ser någonting här som jag måste lyfta till. Typ.
2: Ja, alltså det som var roligast var när vi skaffade gruppen, vi var den enda gruppen som jobbade med den här frågan i hela Sverige mm. som var ungdomar.
1: Mm. Ja, alltså
2: det finns många grupper som är vuxna, mm. men det var att själva
1: eleverna tog mm. upp det där. Så det var ju ganska kul. Ja, och coolt mm. och viktigt tycker jag också mm. att så här äga sin egen fråga. Och så här bara, ah, men det här är vår, det här är om våra liv och det är så våra rättigheter och mina kompisar. Och, liksom sådär. Mm. och det är också jätteinspirerande att ni så här vågar eller också bara gör någonting mm. att så här visa på liksom engagemang och så här att man kan göra saker mm. för att, eller alltså jag tror att man ofta kan känner sig ganska jag vet inte vad jag ska göra på vilket sätt, alltså så här, jag känner så här mm. men jag vet inte hur jag ska Nej. göra och då är det så coolt att ni gjorde någonting mm. eller att ni gör någonting fortfarande mm. Liksom,
0: mm. Jag. om man är utsatt för relaterat våld eller förtryck vad, vad skulle du vad brukar du ge för råd eller säga då om någon kommer till dig och berättar
2: alltså det eh, oftast det är ju eh, barn som har aldrig vågat ha ett riktigt samtal med sina föräldrar eh, speciellt med pappan för det är alltid de är de arga och som skriker och bestämmer över så det första rödet skulle jag göra- att de pratar i lugn och ro- med, sina, med sin pappa eller sin mamma- för att alltså, berätta om deras känslor- hur de känner, hur de mår. för Det är inte många som gör det. Det man gör är att- alltså, tjafsa emot, skrika på varandra och så. Så jag tycker i första steget- att man ska prata i lugn och ro med dem- och berätta hur man känner och hur man mår och så. Om det inte funkar- Uh, jag tycker ingen behöver uh, alltså, ta emot allt det där våld och kontrollerande. Att bara söka hjälp. Alltså söka hjälp hos socialen, uh, tjejjuren eller mm. kvinnojuren. Alltså olika organisationer mm. som finns och kan hjälpa dem. Uh, för alla måste ha sina rättigheter. Alla måste bestämma över sin kropp. Alla mm. måste kunna bestämma vem de vill lyfta sig i framtiden
0: med. Mm. Mm. Nej. Ja, för, för precis. Man får ju kontakta oss. Mm. Tjejkoren, eller kvinnoshoren. Mm. Mm. För vi tar ju emot alla slags typer av äh, våld mm. om man är utsatt. Mm. Om man skulle vara var lite orolig att en kompis är utsatt mm. eller någon man känner. Finns det något bra sätt att fråga eller visa att man är stöd
2: ja alltså det första man ska göra jag tycker att visa att de kan lita på dig och sen visa att du förstår dem inte att man ska säga ja oh, men vad synd ja oh, vad synd om dig man ska visa att du förstår ja oh, men jag fattar dig, jag vet att det är svårt för dig jag vet att vad du upplever man ska inte vara, ja ah, men ah, så här, bara ticka sin om personen. Man ska visa att ja, jag känner med dig. Alltså, mm. eh, och sen om man vet att det är väldigt grovt, då ska man alltså, antingen kontakta polisen, eller kurator, eller lärare, eller någonting om man vet att det verkligen är grovt. Mm. Eh, annars, man ska visa stöd att man finns för personen och försöka hela tiden säga till dem, ja ah, men. Var stark, se emot. vad dig själv. Låt inte dem kontrollera dig.
1: ja mm. Mm. Jättebra. Mm, Råd. Mm. Och vi får tacka dig media för att du har varit här med Tack. podden. Det har varit jätteroligt att ha dig här. Vilket ja, är... asroligt samtal. Ja eller viktigt för, viktigt ja, det var ju kanske fel ord men jätteviktigt ja. och eh, tack för allt som du gör i en av de frågorna tack för att ni tog upp den där frågan <laughs> ja. ja men det är klart och så får vi så syns vi nästa gång det gör vi det gör vi ha det bra. Hej då hej då